0: ‫דיול עם מייקרוסופט אישיקה, שבב חדש שפותח כאן, ‫במרכז המחקר של החברה בחיפה. ‫בכך מצטרפת מייקרוסופט לרשימה של חברות בינלאומיות שכבר זיהו ‫שבישראל יש ידע עצום ‫וחיוני בפיתוח שבבים. ‫והן מעבירות לכאן הרבה תקציבי מחקר ‫וגבונות כאן מרכזים ענקיים ‫סביב פיתוח שבבים.
1: ‫נדבר על זה עם ד"ר תומר סיימון, ‫המדען הראשי של מייקרוסופט ישראל, ‫מרחקר ופיתוח. ‫שיספר על החשיבות של השוואה בזה ‫עבור מייקרוסופט וגם על התאומה ‫של המרכז ישראל עבור מהפכת ה-Generative AI.
0: ‫אתם מאזינים לקוקיס, ‫פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. ‫אני עומר כביר. ‫-אני שירלי זינגר. ממש החודש מייקרוסופט השיקה שבב חדש שפותח בישראל.
1: מי היה מאמין?
0: מי היה מאמין? אני הייתי מאמין, את יודעת, אמזון מפתחת שבבים בישראל, אפל מפתחת שבבים בישראל, אינטל כמובן מפתחת שבבים בישראל. הדבר היחיד שאני לא מאמין זה שרק עכשיו מייקרוסופט נזכרה לפתח שבבים בישראל, אבל בכל זאת, הנה זה מגיע, מייקרוסופט מצטרפת לרשימת החברות שמזהות את ישראל כמוקד עולמי, מוקד דיארד עולמי של פיתוח וזו הזדמנות מצוינת לדבר עם דוקטור תומר סיימון, המדען הראשי של מייקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח, על בעצם איך פתאום מייקרוסופט נכנסה לתחום הזה בישראל, ומה החשיבות של השבב, ומה עוד אנחנו צופים לראות במייקרוסופט ישראל בנושא של שבבים. שלום, תומר.
2: שלום וברכה, עומר.
0: אז תומר, אני שואל באמת, למה רק עכשיו מגיעים עם השבבים אחרי אינטל, אמזון, אפל, לא מתאים למייקרוסופט להיות כל כך מאחור?
2: ‫נתחיל פרויקטי שווים ארוכי טווח, ‫החשיפה עכשיו, אבל צריך להבין ‫שפרויקטים כאלה הם של מספר שנים של פיתוח, ‫ושמגיעים לפרודקשן, ‫כמו שיצא לפני כשבוע הכרזה, ‫אז זה אומר שהיה פה תהליך ‫של מספר שנים של פיתוח, ‫של תכנון, של הייצור של כל הדבר הזה, ‫ובגלל זה גם אם עכשיו רק אתם שומעים על זה, ‫אני רוצה להגיד, ‫הפעילות פה של מייקרוסופט ‫שישה למחקר ופיתוח בחיפה ‫אי של מספר שנים.
0: ‫אתה יכול קצת להסביר לנו בקצרה ‫על השבב שפותח כאן? למה מועד ואיזה יכולות הוא נותן למייקרוסופט או ללקוחות של מייקרוסופט? ממש בקצרה.
2: כן, אז תראו, הענן בסוף אג'ור זה הענן הציבורי הגדול ביותר, וחלק מההבנות שאנחנו רואים זה כל האופטימיזציה ואיך לנהל אותו בצורה נכונה, ואיך בעיקר לעשות אופטימיזציות לביצועים, כדי שללקוחות יש שירות הרבה יותר מהיר, יותר מאובטח, ובסוף גם של מגוון שירותים יותר זמינים, וזו ממש המטרה של אג'ור בוסט. שלמעשה, תחשבו רגע, אני אתן את רגע לחשוב, אתם מכירים מעבד CPU, אבל מעבדים בדרך כלל עושים הרבה מאוד פעילויות, כולל הניהול של החשמל, הניהול של הרשת, הניהול של האחסון, המערכת הפעלה, המון המון דברים, ולא רק הפעילות שלה, של האפליקציה שלכם. והמטרה של האשווה בוסט זה ממש לעשות אופלואוד, לקחת את המשימות האלה של הניהול ולפנות את ה-CPU כדי שיוכל להתמקד בעיקר בשירות ללקוח. אז זה רגע הדגש הזה שאנחנו עושים, ‫זה גם עושה אוף-לואוד. ‫תחשבו רגע על משהו כמו המוח. ‫תמיד יש איזו טענה ‫שהמוח עובד רק 14 או 30 אחוז מהיכולת שלו. ‫כי תחשבו, המוח מנהל לנו את כל הגוף, ‫את, את הלב, את הריאות, ‫את הנשימה, את השרירים, את הכול, ‫ולא רק את החשיבה, ‫יש לנו רק בסוף אחוזים נמוכים ‫רק לחשיבה. ‫תחשבו שהיינו יכולים לעשות ‫אוף-לואוד להרבה מאוד מהפעילויות האלה, ‫כדי שהמוח יהיה רק לחשיבה, למשל. ‫זה בדיוק רגע אזור בוסט, ‫שמאפשר עכשיו למעבדים באזור, להתעסק במה שהלקוחות רוצים שהם יתעסקו, ולתת להם שירות הרבה יותר מהיר והרבה יותר מאובטח.
1: מעניין. רציתי לשאול, תן לנו קצת מאחורי הקלעים של הפעילות הזאת בישראל, כמה אנשים עובדים על זה?
2: אז אני לא יכול לתת מספרים, אבל זו קבוצה של עשרות רבות בסוף, של קבוצה, של חלק מהתהליך גם הוא מאוד מאוד מעניין, זה גם הגיוון של הקבוצה, שזה מכל המגזרים של החברה הישראלית ממש, וזה גם חלק מה... מהמיקום של זה בחיפה, וזה תענוג לראות את הקבוצה ואת מה שעושה כבר חלק מה... המהנדסי תוכנה, המהנדסי חומרה, תחומי מומחיות שונים, ממש דיפ-טק, המהנדסים הטובים ביותר שישראל יכולה להציע, ובסוף להוציא את החדשנות הזאתי, שזה בסוף לגלובל סקייל, לאז'ור, למאות מיליונים של משתמשים שהולכים ליהנות מהפיתוח הזה, וזה גם מה שמפותח בחיפה.
1: למה בעצם מייקרוסופט צריכה לפתח עצמאית שבבים משלה? למה לא לקנות מ... אני לא יודעת, מ-NVIDIA, מ-ARM, מכל החברות שבבים הענקיות שיש בעולם?
2: קודם כול, אנחנו בשותפות עם כל ספקיות השבבים, אבל לפעמים, כמו שאמרתי, שאם בסוף הענן הכי גדול בעולם, אז אנחנו יודעים איך הכי טוב לעשות לאופטימיזציות. החדשנות שלנו בתשתיות, וגם מייקרוסופט כבר עושה שנים רבות חדשנות אפילו בתשתיות. מתקשורת, מאפילו סוויצ'ים, מראוטרים, וגם עכשיו מאבדים פה של לשפר את כל התפעול של הענן הציבורי, של המפלצת הענקית הזאת, שמקיפה מעל 70 אזורים, 70 ריג'נים ברחבי העולם. תחשבו על זה, זה שני מיליון קילומטר של סיבים אופטיים בתהליך הזה, אז, וזה רגע חלק מהתהליך שיש דברים שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, ובסוף גם לאור הגודל, יש לנו פה יתרון יחסי מאוד מאוד גדול. כדי להתחיל לייצר את זה ולפתח בעיקר את החשיבה ואת האופטימיזציה עבורנו, ולא להשתמש לפעמים בדברים שהם אוף דה שלף.
0: תומר, אני הזכרתי את זה כבר בתחילת השיחה, שישראל היא מרכז ידע עולמי לפיתוח שבבים. ואני מאמין וכותב הרבה ששבבים זה המנוע של הכלכלה המודרנית. בלי שבבים אין לך כלכלה מודרנית, אין לך כלום. איך ישראל הפכה לגורם כל כך משמעותי בתחום כל כך משמעותי, דווקא ישראל? איך זה קרה?
2: ‫אז קודם כול זה, זה מעניין, ‫זה תהליך של ארוך שנים, ‫האמת של עשרות שנים כבר. ‫ואם אנחנו הולכים לשנות ה-90, ‫אז היו פה כמה וכמה גורמים, ‫שאני אגיד אינטל, מערכת הביטחון, ‫שאם אתם מסתכלים רגע, ‫המערכת בכלל של החומרה פה ‫והמעבדים יתחילו בכלל ‫בתחום התקשורת בהתחלה, ‫וחומרה, וזה רגע חלק מייחודיות ‫מאוד מאוד גדולה של האקוסיסטם, ‫ולאורך השנים נהיו פה יותר ויותר מומחיות. ‫יש כאלה שאפילו, אני רגע אומר, ‫שמייחסים את זה לפרויקט הלו את פריצות דרך שלנו בחומרה, שחייבו אותנו ללמוד פה איך לפתח מטוס, אז חלק מהתהליכים היו גם לפתח מעבדים ולפתח את כל מערכות המטוס, ומשם ייצאו הרבה מאוד טלנטים, אבל גם למערכת הביטחון, וכמו שאמרתי גם בתחילת שנות ה-90, אינטרל, וזה שילוב של אקו-סיסטם מאוד, מאוד מיוחד, שהצליח להביא לתריכה מיוחדת מאוד של ישראל, ושוב, כמו שאמרת, זה בעיקר ב-Fabless.
0: אני רוצה לדבר קצת על העולם של Generative AI, מייקרוסופט כמובן היא המובילה העולמית בתחום הזה, בזכות שיתוף הפעולה שלהם עם OpenAI, היא מובילה בשילוב כלי ג'נרטיב AI בכל המוצרים שלה, בבינג, באופיס, בווינדוס וכן הלאה. אני הייתי לפני כמה חודשים במטה של מייקרוסופט ברדמונד, וראיתי את הדברים הבאמת מדהימים שהם עושים שם עם ג'נרטיב AI ותחום מחירים של AI שבקרוב גם יגיעו לציבור הרחב. איפה ישראל? איפה המרכז התפקיד של המרכז זה פיתוח של מייקרוסופט ישראל? ‫בכל העולם הזה? אנחנו תורמים שם, ‫או שאנחנו עוד לא ממש מתעסקים ‫בתחום הזה כאן?
2: ‫אז רגע, אז אני, קודם כול, בהחלט, ‫ואני חוזר לגאווה הישראלית, ‫שלוש ההכרזות העולמיות הראשונות ‫של מייקרוסופט בשילוב של GPT במוצרים, ‫ייצאו פה מישראל, ‫מהמרכז פיתוח בישראל, ‫וזה רגע חלק מהתהליך, ‫מאז יצאו עוד ועוד הכרזות. ‫אבל המרכז פיתוח פה בישראל ‫הוא לא רק, כמו שציינת, על חומרה, ‫יש לנו פה גם מומחיות ‫מאוד מאוד עמוקה ורחבה ‫בתחום וההטמעה של טכנולוגיות OpenAI לתוך מוצרי מייקרוסופט, ממש הרבה מאוד מעשייה עולמית מתבצעת פה. תראו, יש לנו עשרות קבוצות, מעל 40 קבוצות מוצר שונות, וחלק מההטמעה, ומרבית ההטמעה של כל ה-GPT או כל ה-GENERATIV-AI בקבוצות האלה מתבצע ממש מישראל, וישראל נהפכת ממש לפה, למרכז הפיתוח שלנו, נהפך ל-Powerhouse עולמי של AI.
1: במסגרת המשבר שעובר עכשיו על ההייטק הישראלי, אז יש כל מיני אזהרות מפני זה שאנחנו, הישראלים, לא מספיק מצטרפים לגל הזה של ה-AI שעכשיו פורח בכל העולם. האם להתרשמתך באמת ישראל עלולה להישאר מאחור בתחום הזה?
2: תראה, זה שני דברים. אחד, אני חושב שכצרכנים אנחנו רואים גם בישראל שימוש מאוד מאוד רחב. ב-GPT ובכלים של ה-Gנרטיב AI. מה שאני חושב כן, זה בסוף, שרואים את זה גם בכל העולם, המדינה, אם אנחנו רוצים להיות מובילים עולמיים כמדינה, ולא רק כסקטור הייטק שמשתמש בזה ומוביל את זה, אלא כמדינה שמשתמשת, אז אני חושב שגם המדינה צריכה להיכנס לנושא הזה. כמו, ש, כמו שהמדינה נכנסה לעשות תוכנית לאומית לסייבר, והפכנו למעצמת סייבר עולמית, אז אני חושב שיש פה מקום גם שהמדינה תעזור לפתח את האקו את הסטארט את האקדמיה, את המומחיות, את קרנות ההשקעה, ובאמת להניע פה אקוסיסטים, ולכן אני חושב שפה המדינה כן יכולה לעזור uh, בהתערבותה.
0: Um, תומר, כמה זמן אתה בעולם ההייטק והטכנולוגיה? כמה שנים?
2: בגדול, אני חושב כבר 25, משהו 25, כזה.
0: אז רבע מאה, אז ראית את כל היית ככה עד... אה... או מהצד, או אפילו כמפתח במייקרוסופט, או במקומות אחרים שעבדת בהם, לכל התהפוכות הגדולות של האחרונות. מדיה חברתית, סמארטפונים, ענן וכן הלאה. וג'נרטיב... אני גם האינטרנט. האינטרנט, אפילו עוד לפני, זאת אומרת, באמת משנות ה-90 המוקדמות, אמצע שנות ה-90. ואני גם, שהייתי עד לזה בעיקר כצופה וכמשתמש, לא זוכר שהיה מוצר או תחום כזה שנכנס בכזו עוצמה ובכזו הייפ כמו Generative AI, שישר כשנכנס כולם ישר הבינו שיש כאן משהו גדול, וישר כבר מגיעים מוצרים, כאילו, אתה יודע, ראינו פעם, פרץ ממש, סוף 22, ויש כבר מוצרים בשוק ומוצרים בתשלום של מקרוסופט ושל חברות אחרות. והאם אנחנו לא אולי קצת מגזימים קצת ביכולות של... כל המוצרים האלה של ה-Generative AI, אולי זה, אולי ההייפ קצת אה, מוגזם וכולנו פשוט ככה מתלהבים ממשהו בסוף, אה, בסופו של דבר, צ'טבוט שיודע לדבר בצורה ממש 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 טובה?
2: כשמסתכלים על זה, אני חושב שהמהפכה זה בגלל רגע חוזר לשפה. זה בסוף הטכנולוגיה מאחורי נקראת מודלי שפה גדולים. פתאום כל מהפכת המשוב, כל הבינה המלאכתית, כל מה שקרה ב-20 השנה האחרונות, זמין לכולם דרך שפה טבעית. אני לא צריך ללמוד שפת מחשב, C++, Java, Python או כל שפה אחרת, שזה גם היה הדרך שלנו לתווך שפה אנושית לשפת מחשב. פתאום אני יכול לדבר בשפה הטבעית שלי, והמחשב מבין אותי. וזה רגע גודל המהפכה וגם הדמוקרטיזציה של זה. זה לא רק לעשירים, זה לא רק לעניים, זה לכולם. יש לי גישה לדפדפן, זה ללא כסף, אין חסמים יותר. וזה רגע חלק של הגודל והיקף המהפכה הזאתי, והגישה הזאתי זה
0: כשיצא האייפון הראשון, 2007, אז מנכ"ל מייקרוסופט, אז סטיב בלמר, בצורה מאוד uh, סחורה וידועה לשמצה, זלזל, אמר, זה בחיים לא יתפוס, אף אחד לא ישלם על זה מאות דולרים, אין לזה אפילו מקלדת פיזית. מייקרוסופט פספסה לחלוטין את מהפכת הסמארטפונים בגלל היהירות של מי שהיה זמנכ"ל. והנה, כשמגיעה המהפכה הבאה, מייקרוסופט לא רק שלא מזלזלת, ‫היא נמצאת בחזית, היא מובילה אותה, ‫היא, היא האפל של ה uh, uh, של ה-generative AI. ‫ואני אומר את זה כי ממש היום, ‫ביום שאנחנו מקליטים, ‫פורובס התפ... uh, עלו על זה שמאז שסתאיה נדאלה ‫נכנס לתפקיד מנכ"ל מייקרוסופט, ‫המניה של החברה עלתה באלף אחוז. ‫זה זינוק מדהים שמיוחס במידה רבה ‫ובצדק לסתאיה. ‫אתה מרגיש, בתור מי שנמצא במייקרוסופט ‫כבר כמה וכמה זמן ‫ומכיר את החברה עוד לפני שהיה בה, שבאמת מייקרוסופט של היום זה לא אותה חברה של 2007, שזו חברה שבאמת עברה איזה מהפכה או שינוי משמעותי ביכולות ביצוע שלה ובמיקודים האסטרטגיים שלה?
2: לגמרי, רגע, סטי אנדלה עשה שינוי מקצה לקצה, ולא רק בטכנולוגיה, אלא בעיקר בתרבות הארגונית, בתרבות הניהולית, בהעצמת העובדים, במגוון היכולות, ובעצם ללא גבולות. כל אחד, אתה רוצה לבוא עם רעיון, תעשה אותו, ונתן מיקודים אסטרטגיים וחזון, ורגע זה מתחבר ל... למה שאתה אומר, המהפכה קרתה ב-30 בנובמבר 2022, צ'אט GPT יצא, זה הכל רגע, אני אומר, במירכאות התפוצץ ככולם, אבל מייקרוסופט השקיע ב-open-air את המיליארד הראשון ב-2019, רגע, להבין שזה שלוש שנים לפני, בכלל עוד רגע, אני אומר, לפני בכלל משבר הקורונה, זה יצא את התהליך הזה, וזה רגע המבט החזוני ולהביא את החדשנות ולחשוב בעיקר על הלקוח ועל העסקים, לדמיין. ‫את עולם העסקים ועולם העבודה מחדש ‫דרך הטכנולוגיה, ‫וזה, דרך אגב, ‫חלק מהשינוי האסטרטגי ‫של המעבר לענן. ‫דרך אגב, סטיה גם סגר למעשה ‫את ה-Windows פון, ‫וזה רגע חלק מהגישה הזאתי ‫של כן להודות רגע בכישלון, ‫וזה רגע השינוי התרבותי. ‫הייתה החלטה לא נכונה, ‫הייתה החלטה מאוחרת, ‫בוא נעבור לענן, ‫למהפכת הענן, ‫למהפכת הבינה המלאכותית, ‫וזה רגע הדגשים שסטיה ‫כאסטרטגיה שם, ‫ואתה רואה של מייקרוסופט שהשתנה למעשה מאז
0: 2014, כשהוא נכנס כמנכ"ל. עכשיו רק תסדר לי רעיון איתו ואני מרוצה. תודה רבה, תומר. תודה.
2: תודה רבה.
1: ומהקוקית נעבור לקוקיות. עומר, על מה תמליצנו השבוע? השבוע
0: אני רוצה להמליצה לספר של ג'ון סקלזי, סופר מדע בדיוני, הומוריסטי כליל, מוכר בעיקר בישראל בזכות ספרו מלחמת האדם הזכה, אני אגב תרגמתי ספר אחד שלו לעברית, האם אה, אנדרואידים חולים על כבשים חשמליות. תרגמת,
1: תרגמת?
0: אני תרגמתי, כן, תרגמתי, והתפרסם ויצא... מגעים. כן, אה, כן, אפילו, אני תרגמתי כמה ספרים בזמן, האחד אפילו זכה בפרס גפן, ספר של רוברט סילברברג, מגדל הזכוכית. אבל אה, לא על זה באתי לדבר. אה, אני רוצה לדבר על ספר אה, חדש, לא חדש, שיצא ב-22, אבל אני רק עכשיו הגעתי אליו. The Kaiju Preservation Society, האגודה לשימור ה-Kaiju, אני לא יודע אם הוא תרוגם עדיין לעברית. הספר הזה eh, מדבר על מדענים שיוצאים לעולם מקביל, ששם הצורת הכים הדומיננטית זה Kaiju, Kaiju זה המפלצות, eh, המפלצות ענק, מסרטים יפנים משנות ה-50 וה-60, גוזילה זה הכי מוכרת בעיניהם, רודן ויש עוד כאלה אחרים, וזה מתרחש בעולם ששם המפלצות האלה הן eh, יצורים אמיתיים חיים. Uh, אני מודה שהנה רק בהתחלה, רק ב-25% של הספר לפי הקינדל, אבל כרגיל לצורה כתיבה, קולחת, מהנה, הומוריסטית, לא בצורה מעצבנת, שמתאמצת להצחיק, אלא הומור שעולה מהסיטואציות השונות. Uh, אז זה מאוד כדאי לקרוא. Uh, וגם, יוצא לו גם ספר חדש עוד מעט, סטארטר uh, וילן, uh, נבל, נבל, מתחיל לו משהו כזה, שאמור להיות uh, כזה פרודיה על סופר וילאנס וסופר הירוס. Uh, והוא טוב מאוד בפרודיות, מי שקרא את הרדשורטס שלו, uh, שזה פרודיה על עולמו של סטארטרק, ואתה uh, ודאי מכיר. Uh, אז זהו, זה אחרי שאמרתי בערך כל הספרים שהוא כתב. זו ההמלצה שלי, להשבוע <laughs> הזה. ושירלי, מה ההמלצה שלך?
1: ההמלצה שלי היא משהו שכבר אולי העמדתי לה בעבר, אבל אני באמת יוצאת נפעמת, ואני חושבת ששווה לנסות למי שיכול לחוות את החוויה הזאת. ואני מדברת על האופרה הישראלית. נגמרה לאחרונה העונה עם מופע של הרקדים של מוצרט, שזה באמת יצירה מפעימה. אני רק רוצה לעתור ולהגיד שאני ממש לא... צרכנית eh, קבועה של מוזיקה קלאסית, ואין לי השכלה מוזיקלית מיוחדת, ואני לא מבינה בזה כלום. זה במסגרת eh, ניסיונות משפחתיים לפתוח לכולנו את הראש, ואני חושבת שזה מצליח, זאת חוויה מיוחדת. הופעה, המופע הוא לא רק המוזיקה, כמובן שחלק גדול מזה, זה לא רק המוזיקה ולא רק השירה, אלא זה באמת גם הופעות פימתיות מדהימות, עם תפאורה מדהימה, עם החול שמלווה הרבה פעמים את היצירה המוזיקלית. עכשיו האופרה הישראלית, מתחילים למכור כרטיסים לעונה הבאה, וגם שם צפויות להבנתי כמה... תופעות מיוחדות ויפות, ואני באמת חושבת ששווה לנסות מתישהו לחוות את החוויה הזאת של אופרה, ובמיוחד של האופרה הישראלית, כי היא גאווה יחידה והיא בהחלט טובה ומשתפרת וראויה מאוד מאוד.
0: אני מת על אופרה אף פעם לא, לא תדעיין באופרה ישראלית, זה משהו שאני חייב לתקן במהירות ובדחיפות.
1: הם כמובן לא שרים בעברית, שלא יהיה ספק, כמובן. אבל <laughs> הרבה פעמים <laughs> יש מנצחים מבחוץ, יש גם זמרים ואורחים וכן הלאה, אבל יש פה... ליבה של טוות מקצועי, מקומי, מדהים ומצוין. אוקיי,
0: okay, אז אופרה, אני בהחלט אנסה... אני חושב שבהמלצה הקודמת שלך עדיין לא ניסיתי, עכשיו אני חייב. חייב. שבאמנצה, אני לא יכול להיות שבהמלצה
1: בשנה הבאה להגיד שאופן לא ניסיתי. אני רק אגיד שיש להם וניסיתי. גם מדי פעם מופעים לילדים. Hmm. וזה, האחיינית right. שלי הייתה עם אבא שלי, והבנתי גם שזאת חוויה מאוד מאוד נחמדה ומוצלחת. אוקיי. Okay. אז זה גם אופציה.
0: כן. Okay. אלו היו הקוקיות והקוקי שלנו לשבוע.
1: ‫אני שירלי זינגר.
0: ‫-אני עומר כביר. ‫תודה לאופיר גל מסופר סאונד סטודיו, ‫ואם אהבתם, חפשו אותנו באפלה פודקאסט, ‫גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ‫או איפה שאתם יזים לפודקאסטים שלכם, ‫וירשמו אלינו להתראות בשבוע הבא.